0: Architektur, die
1: nie gebaut wurde. Architektur, die nie gebaut wurde und trotzdem nicht verschwunden ist. In unserer Reihe geht es heute um eine Grabstätte zur Erinnerung an Isaac Newton, der 1727 in Westminster Abbey beigesetzt wurde. Aber fast 60 Jahre nach dem Tod des großen Forschers entwarf der französische Architekt Etienne-Louis Boulet für ihn einen Kenotaphen, der nie verwirklicht wurde, aber auch nicht vergessen ist, zum Beispiel von Peter Greenaway, der ihn in seinem Film Der Bauch des Architekten verewigte. Claudia Komrei lehrt an der Hochschule Bremen Architekturtheorie und Baugeschichte. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Frau Wuttke.
1: Ich sehe auf dem Entwurf eine Mischung zwischen Kugel und futuristischem Raumschiff. Wie sehen Sie Bullis Kinota für den Mann, der die Schwerkraft erfunden hat?
0: Na, die Kugel sehe ich schon auch. Das Raumschiff sehe ich weniger, das Raumschiff wäre ein sehr technisches Gebilde. Die Kugel ist ganz archaisch, ist eine riesengroße Kugel, 150 Meter im Durchmesser. Und Damit die nicht davon rollt, hat die unten in ihrer unteren Hälfte ist sie so umschlungen von drei kräftigen Mauerringen, die die stabilisieren und die aber auch die Erschließung dieser Kugel einlösen. Auf diesen drei Mauerringen die treppenförmig nähern die sich diesen Kugeldurchmesser an. Auf denen stehen Zypressen als antike, mythologische, metaphorische Figur für Tod und Trauer. Und das Kugelinnere ist dann wiederum ein kugelförmiger Innenraum, der überhaupt gar keine Ausschmückung oder Gliederung hat. Man betritt ihn über den unteren Scheitelpunkt und die Kugelschale oben ist so leicht durchlöchert. Da fällt Tageslicht ein und die Lochfiguren sind angeordnet wie die Planeten- und Sternbilder an. Also es gibt einen Raum, wir kennen seinen Raum überhaupt nicht, der ist dunkel, mit Ausnahme dieser kleinen Lichter und der hat eine Dimension, die ist noch nie erlebt und da gewesen, wenn Sie sich beispielsweise vorstellen, Sie stehen im Pantheon in Rom, der hat ja auch diese halbkugelförmige Kuppel, die hat einen Durchmesser von 43 Metern und hier sind das 150, also das ist eine enorme Dimension, das ist auch das Utopische des Projektes ist absolut nicht baubar, ist heute nicht baubar und es ist wie ein Sternenfirmament. Wusste
1: Boulet denn, dass das Ganze nicht baubar ist? Das wäre meine erste Frage und ich hänge gleich die nächste dran. Was für Symbolik steckt für Sie da drin?
0: Boulet hat in dem Zeitraum, am Ende des 18. Jahrhunderts, alles sowas wie prototypische Entwürfe, Gerichtspalast, Nationalbibliothek, der ein riesiges Tonnendach hat, die sind alle so dimensioniert, das kann er nicht geglaubt haben, dass sich das realisieren lässt. Es ist so eine Idee von Utopie, von Megalomie, von Wahnsinn vielleicht auch, die dahinter steckt. Und Die hat womöglich damit zu tun, dass es ihm an Realisierungsmöglichkeiten seiner Bauten gefehlt hat und er vielleicht auch mit den Bedingungen der Realisierung von Architektur unglücklich war, seine Mutmaßung. Und dann kommt man zu einer Utopie, zu einer Idealisierung, zu einer Idee von Regeln einführen, von theoretischen Projekten, die natürlich die Faszination haben, dass man maßlos übertreiben kann, dass man abstrahieren kann, dass man Zweck und Funktion fast ausradieren kann aus den Projekten und dann der reinen Form arbeiten kann.
1: Aber nicht wegen dieses Entwurfs wird Boulet bis heute Revolutionsarchitekt genannt, oder?
0: Doch schon wegen dieses Entwurfs. Also die Revolutionsarchitekten, eine richtig große Gruppe war das nie, also die Architekten, die um die französische Revolution herum gebaut haben, die nur in ganz wenigen Fällen realisierte Entwürfe in Frankreich hinterlassen haben, so ist das auch bei Boulet, die Revolutionsarchitekten, also sagen die revolutionieren natürlich mit ihren utopischen Entwürfen die Architekturgeschichte, aber es hat natürlich auch mit dem Thema Aufklärung zu tun. Plötzlich ist die Kunst, ist die Architektur nicht mehr etwas, was sozusagen wie vom Kosmos empfangen ist, sondern etwas, was wirklich vom Ideenreichtum des Architekten, des Einzelnen ausgeht und Veränderung ist möglich. Also das ist eine andere Form von Revolution in der Kunst. Aber es hat schon mit dem politischen Motor der französischen Revolution
1: zu tun. Wovon hat dann Boulet dann gelebt? Ich meine, von nicht umgesetzten Entwürfen kann man nicht leben.
0: <lacht> nee, da kommt kein Honorar rein, da haben Sie völlig recht. Er war Professor, er ist schon sehr früh als Professor in Paris berufen worden, womöglich hat er von dem gelebt. Er hat ja auch ein paar, meist Wohngebäude, in Paris realisiert, die aber fast alle nicht mehr stehen. Es wird fürs Leben gereicht haben, die Publikation, die er geschrieben hat, mit diesen utopischen Entwürfen und auch mit seinen Texten, von dem hat er nicht profitiert, die ist erst Mitte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht worden, aber nicht in seiner eigenen Zeit und hat ansonsten aber gedanklichen Spielraum in großem Umfang gehabt für diese utopischen Entwürfe.
1: Und was ist für Sie bis heute an dem Entwurf interessant? Man
0: muss ja feststellen, dass diese Revolutionsarchitektur Auswirkungen auf die weiteren Jahre und Jahrhunderte gehabt. Also sagen, es gibt Architekten, die haben sich dann im 19. Jahrhundert, sage ich mal ein paar Namen, und vielleicht kennt der eine oder die andere Hörerinnen Hörer, die Karl Friedrich Schinkel beispielsweise, Friedrich Gilli gehören dazu, Friedrich Weinbrenner auch oder der dänische Architekt C.F. Hansen. Es gibt dann aber auch noch eine weitere Geschichte, was insbesondere mit der Größenordnung, aber auch mit der einfachen Formgebung zu tun hat, mit der Rückführung auf abstrakte architektonische Form und Elemente, Nationalsozialismus, Albert Speer wäre da zu nennen, oder die Form im italienischen Faschismus, Marcello Piacentini, der Rationalismus, der dann auch noch weit ins 20. Jahrhundert wirkt, in Italien immer noch. Also diese rationalistische Tendenz mit Aldo Rossi, das ist eine Architektur, die in diesen Utopien der Revolutionsarchitekten beginnt und bis heute durchwirkt. Wenn man sich jetzt mal beispielsweise vorstellt, Karl Friedrich Schinkel, der dieses Bühnenbild für die Königin der Nacht, diesen Sternenhimmel entworfen hat, dieses dunkelblaue Bühnenbild mit den Sternenpunkten und dann kommt heute in diesen Tagen Max Dudler und baut einen U-Bahnhof, der wieder auf Karl Friedrich Schinkel rekurriert und diesen Sternenhimmel, dann hat das natürlich, dann ist das in einer Folge mit dem Sternenhimmel, den Bulli da entworfen hat, wenn auch in einer Raumdimension die dann in der konkreten Realisierung überhaupt nicht machbar ist. Also diese Bildmächtigkeit, diese Stärke von Bildern, diese Einfachheit, die hat eine große Faszination. Das ist erkennbar in Architektur bis heute.
1: Claudia Kromrei, Professorin für Baugeschichte und Architekturtheorie, erklärte den Kinotafen ihres Kollegen Etienne Louis-Boulet für Isaac Newton. Morgen geht es in unserer Serie Geniale Luftschlösser um die Zukunft, eine Wohnsiedlung für Klimageflüchtete. Frau Kromrei, Ihnen besten Dank für die Erläuterung und einen schönen Abend. Ihnen auch. Danke für die Einladung.